0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Et si un manager toxique, c'était avant tout un manager malheureux Et si une entreprise toxique, c'était avant tout une entreprise dont le dirigeant n'est pas conscient des lacunes et des carences et dont sa croyance dans son omnipotence amène à dérégler la structure. C'est une hypothèse qui n'est pas inintéressante et que j'explore aujourd'hui avec Camille Fantini. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Magali. Bienvenue dans ce podcast. Euh, est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter, Camille
1: Oui, avec plaisir. Euh, tout d'abord merci Magali pour votre invitation, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous alors, pour me présenter, euh, je suis euh, cofondatrice euh, d'un collectif de RH engagés qui s'appelle Arboria. Euh, nous rassemblons euh, aujourd'hui 40 euh, experts et expertes de, le, de la sphère RH euh, des quatre coins de la France. Euh, et notre mission, c'est d'accompagner des entreprises à impact à pouvoir se structurer euh, sur les volets RH. Euh, donc, on, on va euh, accompagner les fondateurs et les fondatrices à co-construire la, la stratégie RH euh, de façon à leur permettre de pouvoir gagner en influence euh, et adresser un nouveau standard RH qui soit à la fois plus inclusif, plus innovant et plus stratégique. Et à côté de ça, j'ai aussi créé ma propre entreprise euh, qui s'appelle Trecento, euh, que je pilote euh, en parallèle euh, de ce collectif euh, et avec laquelle donc, j'accompagne euh, des organisations à pouvoir développer leur créativité et leur leadership. Euh, je les accompagne de trois façons différentes. Euh, globalement, j'interviens dans la conception et l'animation de, de parcours de développement autour du management et de la communication interpersonnelle. Euh, je fais aussi des missions de conseil RH euh, avec des interventions euh, en école d'ingénieur euh, sur, sur différents types de programmes euh, et enfin, je coach aussi des C-Level, des managers opérationnels et puis des personnes qui sont en situation de, de transition avec un, une zone de flou. Je les accompagne dans la co-construction de leur feuille de route.
0: Mais si ma mémoire est bonne, vous avez même une double formation. Donc, vous avez une autre expertise que celle d'aider les gens et d'aider les entreprises
1: euh, alors, j'ai, j'ai une, une formation, euh, j'ai, j'ai un cursus, c'est vrai, un peu atypique. J'ai suivi euh, d'abord un, un parcours euh, des études en, en art théâtral. Euh, donc, j'étais comédienne, j'ai fait dix ans de, de théâtre. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai basculé du côté obscur de la force, <rire> J'ai fait un master en en stratégie en innovation en école de commerce et et après, oui, je me suis certifiée aussi à l'exécutif coaching euh, pour euh, nourrir euh, de nouvelles approches un peu plus holistiques euh, et plus collaboratives. Et donc, j'accompagne les personnes, les équipes avec oui, un panel d'outils dont l'exécutif coaching et la posture aussi art théâtrale me sont très utiles.
0: Vous qui intervenez beaucoup en entreprise, on parle beaucoup du mal-être en entreprise aujourd'hui. Pour vous, quelles sont les, les, les sources ou les causes de ce mal-être dans l'entreprise et dans les équipes
1: alors, c'est une grande question, euh, excellente question. Alors, je, je pense qu'il va y avoir deux types de, de sujets. Euh, il y a les sujets macros. Euh, qui vont être liés à l'organisation elle-même, euh, la culture, le système de valeurs de l'organisation, euh, comment l'information va circuler, euh, comment est-ce que les personnes au sein de l'organisation vont communiquer les unes avec les autres, avec quelle clarté aussi au niveau des process, euh, des dispositifs qui vont être mis en œuvre pour favoriser la diversité et l'inclusion de chacun des membres Ce vecteur-là macro, euh, lorsqu'il est mal défini, euh, lorsqu'il est un petit peu flou euh, sur euh, euh, bah, le le périmètre euh, de de responsabilisation, de qui fait quoi, euh, comment on communique, euh, euh, c'est une énorme source de stress pour pour les les personnes. Donc, ça peut être un gros vecteur de de charge mentale. Euh, il y a aussi la présence de, de, de personnes parfois toxiques dans l'organisation euh, qui euh, malgré elles en fait n'ont pas vraiment conscience du poids des mots euh, et qui vont avoir un impact euh, très délétère sur les personnes euh, et donc qui vont euh, ben, contribuer à augmenter en fait ce, ce niveau de stress faramineux chez les gens et après il y a tous les sujets micros qui vont être plutôt liés euh, euh, à l'individuel euh, et, et donc ils vont faire référence à comment est-ce que je me sens euh, au jour le jour dans l'organisation comment est-ce que j'arrive à arbitrer entre mes impératifs personnels euh, mes contraintes liées par exemple à la parentalité euh, ou euh, euh, à bah, différentes thématiques euh, euh, comme je pense par exemple à l'hypersensibilité qui est quand même un gros problème aujourd'hui dans les organisations qui n'est pas vraiment très très bien traité, la procrastination, tout, toutes ces, ces problématiques qu'on peut rencontrer à l'échelle individuelle, qui vont mettre en cause notre posture dans la vie pro euh, et qui vont aussi avoir de l'impact sur euh, comment est-ce que je, je priorise, euh, comment est-ce que je prends des décisions. Euh, et, et donc, je, je crois que Chacun vient dans l'organisation avec son bagage, euh, son lot de, de, de spécificités. Et l'enjeu, en fait, pour les, pour les organisations, ça va vraiment être d'apprendre à, à connaître la personne, euh, prendre connaissance de, de ses besoins euh, et de vraiment pouvoir créer ensuite des parcours accélérateurs qui partent de la personne et non pas de l'organisation ce qui est à mon sens aujourd'hui l'erreur euh, qui est un peu répandue au sein des, des entreprises, euh, et qui vont derrière ensuite permettre à titre individuel de pouvoir s'adapter et de s'imbriquer ensuite dans le projet collectif.
0: Vous avez presque... Oui. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Non,
1: je, je voulais juste dire que ce que, ce que j'observe euh, par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment une absence de, de prise en compte. De, 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 de ce phénomène-là euh, et, et, et du coup il euh, y a une question sous-jacente qui émerge, c'est celle de la charge de travail euh, qui, qui n'est pas bien adressée je pense aujourd'hui dans les organisations euh, et qui euh, je trouve mériterait d'être un sujet euh, un sujet déployé de façon beaucoup plus euh, euh, transparente euh, et désacralisée euh, parce que euh, ça cause beaucoup de dégâts. Euh, le fait de déjà de ne pas en parler et, et de manquer de soutien, de ressources allouées pour pallier à la charge de travail, euh, ça, ça mobilise énormément euh, euh, d'espace mental et ça contribue, je pense, à, à générer de la démission mentale, paradoxalement, puisque ça n'est pas adressé. Les gens ont le sentiment de ne pas être reconnus dans leur problématique et donc ça crée euh, ensuite. Euh, ben, un désengagement tout simplement euh, au sein de
0: l'organisation. Vous avez un peu plus tôt en votre propos, vous avez utilisé l'expression « manager toxique » Euh, j'ai un peu l'impression que tout à coup, euh, il y a des managers toxiques euh, à tous les étages dans les entreprises. Mais vous, dans ce que vous avez dit, j'ai, j'ai un peu entendu que euh, euh, le manager toxique avait peut-être une qualification différente de celle qu'on lui donne aujourd'hui, qui est une espèce d'intention malveillante. Comment, comment est-ce que vous voyez ce phénomène Justement, quand on, il faut qu'on parte de la personne. Est-ce que le manager toxique, ça n'est pas aussi quelqu'un qui n'a pas été formé ça n'est pas une interaction interpersonnelle qui ne fonctionne pas bien Euh, ce n'est pas possiblement quelqu'un qui n'est pas bien non plus
1: oui, tout à fait. Euh, je crois beaucoup à ça. En fait, je crois beaucoup aux lois de l'attraction. Donc, en fait, on, on va projeter euh, sur les personnes euh, nos propres biais, nos propres euh, insécurités psychologiques. Euh, et euh, du coup, lorsque je n'ai pas suffisamment travaillé sur mes systèmes de représentation, mes croyances, euh, mes comportements, l'impact euh, de, de, mes, de mes décisions sur, euh, sur ma santé et celle de mon environnement, bah forcément, euh, je je, par effet miroir, je renvoie un modèle si euh, à mon interlocuteur. Et donc, les personnes toxiques pour moi au sein de l'organisation euh, sont des personnes, en effet, comme vous dites, soit qui n'ont pas été formées. Euh, parce que ce, ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il y a quand même euh, dans beaucoup d'organisations, euh, des, euh, des personnes, des gens qui sont recrutés, euh, jeunes diplômés, euh, et qui sont très vite ensuite promus sur des postes managériaux sans passer du tout par la case formation-accompagnement personnalisé. Et du coup, ça va poser beaucoup de difficultés dans les interactions. Dans la nature des relations qu'ils vont vont avoir avec les équipes Euh, et euh, ça va générer du coup euh, bah, une zone de conflit euh, de tension euh, où euh, comme le manager euh, a le sentiment que ses messages ne ne sont pas réceptionnés euh, euh, de la bonne manière euh, bah, il va s'acharner ou parfois employer des des méthodes euh, sous stress euh, qui ne font qu'aggraver euh, la, la relation et tirer le système vers le bas. Euh, et lui, le salarié, bah, recevant ça, euh, évidemment, il se sent attaqué. Et donc, il va lui-même se mettre en posture euh, euh, attaquante, euh, voire de repli ou prendre la fuite. Euh, mais, mais, mais donc, du coup, en fait, on est dans un, ce qu'on appelle en psychologie sociale le triangle dramatique de Cartman. Mmh. Et, et donc, cette zone-là, lorsqu'on y rentre, c'est très difficile d'en sortir euh, seul euh, sans être accompagné, euh, et euh, du coup, on, on s'enferme après euh, euh, dans, dans, dans un système très énergivore euh, qui, euh, bah, qui détruit euh, et qui fait pourrir les choses à petit feu.
0: Ouais. Pour, pour nos auditrices et nos auditeurs, le, le triangle de Cartman prend en compte trois rôles, celui du bourreau, celui de la victime et celui du sauveteur, et en, et en partant du principe que finalement, on, en, on incarne ou on endosse parfois un costume, et qui emmène l'autre à endosser un autre des costumes du triangle, et effectivement, c'est, c'est très dur d'en sortir. Si on revient à ce que vous disiez sur, justement, la, la charge de travail, est-ce que, et, et mes questions ont vraiment vocation à, à explorer, est-ce que les managers qui ont des injonctions fortes sur la charge de travail, est-ce que ça ne les met pas suffisamment en tension pour que, justement, il y ait de la maladresse, il y ait de la pression qui redescende, parce qu'eux-mêmes ne savent pas forcément la gérer à leur niveau oui,
1: oui, bien sûr, je pense que c'est, c'est totalement euh, de cette façon-là que ça, ça opère euh, à l'échelle assez inconsciente. Euh, et je crois qu'on a souvent tendance à oublier en fait que euh, l'innovation et la, la productivité euh, en tant que telle, c'est d'abord un processus social. Euh, et, et du coup, ça fait d'abord référence à la question de comment est-ce que je crée cette sécurité psychologique où chacun peut euh, évoluer à son rythme et non pas à celui de l'organisation euh, parce que la plupart du temps en fait, le système de l'organisation c'est un environnement très compétitif très concurrentiel euh, avec une pression accrue euh, et euh, j'insiste vraiment sur ce point parce qu'à mon sens c'est, c'est, c'est pas suffisamment pris en compte dans les organisations et c'est absolument fondamental d'en avoir conscience pour changer un peu euh, la vapeur euh, actuelle euh, et, et du coup les managers vont avoir une tendance à être très focus sur le delivery et l'objectif, bon, ce qui est important, hein, euh, mais euh, au détriment de la relation euh, qui, au départ, euh, va nourrir justement cette mécanique d'engagement et derrière de performance. Donc, euh, c'est essentiel d'arriver à trouver ce bon équilibre, le bon dosage entre euh, les objectifs et la performance et la… Euh, la prise en compte, le prendre soin de de cette relation via tout un tas d'actions qui qui peuvent être déployées euh, et de de mettre ça en œuvre, cette prise de de soin de la relation euh, dès l'intégration, voire même euh, pendant
0: le processus de recrutement. Alors, alors, justement, concrètement, qu'est-ce que vous recommandez Parce que là, on est en train de se dire, et on est d'accord toutes les deux, qu'il y a beaucoup de situations euh, qui génèrent du mal-être au travail, qui viennent de dynamiques interpersonnelles, euh, mal préparées, mal comprises, et de pression de l'environnement qui met tout le monde en stress, le manager comme le manager. Mais moi, je vois bien les chefs d'entreprise vont dire euh, un peu, c'est la vie, il faut produire, il faut avancer. Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients quand vous intervenez, pour les aider justement à créer un environnement de travail qui sera plus vertueux Parce que c'est ça qu'on cherche plus sain. Hmm.
1: Alors, ce que je recommande déjà, c'est de de prendre en compte euh, la dimension sociale, euh, avant tout avec euh, une prise en compte de la qualité des interactions qui ont lieu ou n'ont pas lieu, euh, associé avec une prise en compte des facteurs psychologiques qui vont être vraiment propres à la personne, euh, à ses croyances, euh, à son bagage, euh, sa façon de gérer ses émotions, ses leviers de motivation, parce que tout le monde n'a pas les mêmes leviers de motivation. Et donc, je ne peux pas adresser les problématiques de la même façon pour une personne typiquement qui euh, va avoir un goût euh, immodéré pour euh, le process euh, que pour une personne qui, elle, va avoir une, une aversion au process et va être plus co- plutôt focus sur euh, la relation, par exemple. Euh, et, et donc, je recommande vraiment de, de prendre en compte ces aspects-là il y a un exemple de de, de société que je connais bien euh, parce qu'on travaille pour eux et qui qui prennent justement en compte ces facteurs-là, qui font des des merveilles, c'est Shodo. Pour moi, ils ont vraiment euh, compris à l'échelle de l'organisation comment mettre en place ce modèle d'économie régénérative, euh, qui est pour moi la clé des organisations dans le monde de demain. Et Du coup, quand on regarde un peu leur modèle, ils ont mis en place de nombreux outils, euh, à commencer par euh, une charte de la diversité et de l'inclusion qui formalise les valeurs euh, de l'entreprise avec les comportements qui vont être acceptés et non acceptables au sein de l'organisation. Ils ont mis aussi en place une politique de de télétravail très flexible avec. des congés supplémentaires pour la parentalité, des jours de déstaffing euh, qui sont accordés aux personnes pour leur permettre d'écrire, de faire des temps d'introspection. Euh, ils ont aussi des congés menstruels pour les femmes. Euh, ils ont mis en place euh, une grille de salaire transparente. Donc chacun sait combien chacun gagne et gagnera demain en fonction des paliers qui seront qui seront relevés ou pas. Donc en matière en fait de de perspective d'évolution euh, de euh, ben c'est quoi le projet euh, que je peux t'offrir si demain tu nous rejoins ils sont ils ont vraiment un temps d'avance euh, avec euh, beaucoup beaucoup de formations qui sont déployées de façon assez régulière au sein de l'organisation euh, ils ont aussi euh, euh, des partenariats avec un coach professionnel qui est dédié euh, qui, qui peut être mis à disposition des personnes euh, euh, qui en ont besoin euh, pour travailler sur des problématiques spécifiques, euh, voire même juste pour les aider à se sentir mieux, tout simplement. Euh, Et donc, qu'est-ce que je je recommanderais pour pour faciliter euh, un bon équilibre pro-perso au sein des organisations Euh, bah, C'est de vraiment travailler sur toutes les étapes de la chaîne de valeur qui va participer à dessiner l'expérience employée. Je pense que cette expérience, elle est, euh, elle est euh, enclenchée dès le recrutement. Euh, et donc, euh, commencer par exemple par designer un beau processus de recrutement qui va qualifier de façon claire ce qu'on va attendre de la personne recrutée, quels sont les comportements attendus, quel va être précisément son périmètre de responsabilité, les endroits où on souhaite qu'elle prenne des initiatives, qu'elle soit force de proposition. Ça, c'est vraiment indispensable de commencer par bien le définir pour communiquer de façon structurée, précise, avec le futur ou euh, la future recrue, euh, définir ensuite un protocole d'expérience sur les entretiens jusqu'au closing qui soit euh, qui soit clair, euh, qui soit euh, pas trop pas trop important, pas trop euh, pas trop chargé en étapes euh, pour ne pas décourager justement euh, et puis après travailler aussi sur la préparation de l'intégration c'est à dire ne pas attendre que la personne mette un pied dans l'entreprise euh, pour commencer à interagir avec elle lui partager des informations clés euh, pour le pour l'organisation euh, lui faire des petites vidéos par exemple pour qu'elle puisse se familiariser avec l'environnement qu'elle commence à prendre ses marques euh, et après le jour de son arrivée là je crois qu'il faut vraiment concevoir un parcours de d'intégration qui soit le plus complet et le plus chaleureux possible de façon à ce que la personne lorsqu'elle monte dans le navire eh bien, elle se sente comme chez elle euh, et donc ça, ça va passer par des rencontres qui vont être dynamiques, euh, structurées et pas juste des petits one-one un peu à l'arrache où on n'arrive pas préparé et finalement une heure s'écoule et il ne s'est rien passé euh, donc non, l'idée c'est vraiment de de partager autour des apprentissages euh, de de, de que chacun, chacune dans l'organisation ait conscience de qui fait quoi. Donc, partager pourquoi pas de façon ouverte les feuilles de route. Euh, partager autour des enjeux clés de chacun des métiers. Et ce que je pourrais t'apporter de mon côté, c'est ça. Euh, voilà comment je pourrais être utile. Tu peux me contacter pour tel et tel point. Et toi, à quel endroit tu souhaiterais m'apporter Donc ça, ça peut être un exemple de pratique, euh, je trouve, intéressante. Après... Euh, il y a aussi un travail à faire sur euh, euh, le développement de politiques de travail qui soient suffisamment souples sur les jours de télétravail, sur les horaires de travail aussi, avec un respect des limites, euh, des temps de déconnexion aussi qui sont encouragés, favorisés. Euh, typiquement, on va éviter de, d'envoyer des mails à 22h le vendredi soir pour euh, demander un livrable pour le lundi matin. Euh, Et c'est, c'est
0: pas une caricature, on le voit encore
1: Exactement, j'ai, j'ai, j'ai accompagné quelqu'un qui, qui, qui vit ça en ce moment même euh, mmh. récemment. Euh, de la même manière qu'on euh, soigne sa communication auprès de ses équipes, euh, euh, typiquement, j'ai, j'ai entendu récemment un, un fondeur dire euh, à ses équipes euh, euh, Si vous voulez avoir une vie en dehors du travail, euh, c'est bien, mais euh, vous n'avez pas choisi la bonne entreprise. Mmh. En fait, ce genre de remarque, euh, ça paraît. Euh, rien pour euh, la personne qui l'a dite et je suis persuadée qu'il ne s'est même pas rendu compte en fait de, de la gravité de son propos mais en fait pour euh, nous en tant qu'équipe qui recevons ça euh, et en l'occurrence pour les personnes qui, qui ont réceptionné ce message euh, c'est, c'est quatre séances derrière euh, euh, de, de nœuds euh, avec euh, bah, du stress chronique euh, des insomnies euh, et euh, bah, parfois même euh, des arrêts de travail qui en suivent. Donc c'est, c'est, c'est totalement contre-productif euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dire ça aujourd'hui euh, dans la société actuelle avec des règles du jeu qui ont littéralement changé euh, et une génération Z justement qui ne regarde plus du tout le travail de la même manière qu'à l'époque, bah, c'est, euh, c'est se tirer deux balles dans le pied euh, et euh, prendre le risque aussi de finir euh, épinglé sur balance ta startup euh, avec euh, derrière un, un turnover chronique euh, et donc euh, une incapacité à, dé- à développer l'entreprise donc ce genre de petites remarques qui semblent un peu insignifiantes euh, comme ça euh, à l'échelle euh, voilà d'une, d'une organisation en fait peuvent avoir des impacts terribles euh, sur euh, sur la charge mentale et sur euh, le, bah, le bien-être, euh, l'épanouissement des, des gens à l'intérieur. J'ai,
0: j'ai une dernière question pour vous, euh, et, et ça sera le mot de la fin. J'ai un, je discutais avec un dirigeant la semaine dernière qui m'expliquait que dans sa boîte, il n'y avait qu'un jour de télétravail, parce que quand même, on travaille plus quand on est au bureau, et pas le mercredi, parce qu'on sait bien que les femmes en profiteraient pour s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce monsieur
1: Alors, ce que je pourrais lui répondre, euh, c'est que euh, en perpétuant des des, des discours de la sorte, euh, il risque en fait de se heurter à un mur euh, de désengagement euh, et que euh, l'enjeu, c'est plutôt de regarder euh, comment. euh, développer des politiques de travail qui soient flexibles avec euh, de la souplesse euh, et euh, un projet collectif euh, euh, dans la construction de la stratégie de l'entreprise. Et donc, euh, euh, je lui conseillerais de de prendre le problème euh, dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire de de partir plutôt euh, de de, des spécificités, des besoins de, de chacun de ses collaborateurs, euh, de les impliquer euh, dans le projet euh, collectif de l'entreprise euh, via des, des groupes de travail, euh, bah, des sondages, euh, euh, des, des réunions individuelles, collectives, euh, et euh, de pouvoir, du coup, à partir de là, essayer de développer un sentiment d'appartenance qui permette aux gens euh, de... Euh, de de s'engager dans leur feuille de route, de de se sentir performant et et aligné avec les valeurs euh, et donc de délivrer euh, euh, quoi qu'il arrive euh, tout en préservant bah justement leurs contraintes personnelles euh, et leurs besoins parfois euh, de de s'organiser différemment. euh, Et... Et, et je crois que l'enjeu, il est, il est, vraiment, il est vraiment là de, 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 de pouvoir aussi, lorsqu'on n'est pas un bon communicant, euh, savoir le reconnaître euh, et euh, pouvoir s'entourer des personnes référentes qui vont être clairement identifiées dans l'organisation et qui vont, elles, être formées à la communication, à l'exécutif coaching et ou à la psychologie et qui vont permettre en fait, d'accompagner bah, les problématiques euh, individuelles, quotidiennes des gens pour les aider à faire baisser leur niveau de stress. Je crois que c'est aussi ça l'enjeu des patrons et des dirigeants, c'est d'arriver en fait à reconnaître là où justement ils sont en carence de compétences et ils ont besoin euh, d'être euh, accompagnés, euh, de délégués, euh, parce que euh, bah, tout simplement, on ne peut pas tout faire. Euh, et, euh, et, et, et donc, il euh, y a un vrai travail aussi de la part des dirigeants euh, de, de vulnérabilisation et de, de remise en question euh, de leur dynamique égotique. Euh, je crois que ça c'est, 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 ben, c'est, c'est un vrai travail qui, qui, qui doit être fait, qui, qui est fait dans plein d'organisations, mais, mais, mais pas suffisamment, je trouve, adressé euh, chez les dirigeants.
0: Eh bien, merci Camille, ce sera le mot de la fin. Merci pour tout. Merci beaucoup Magali.